0: Il caldo arrivò insieme al diavolo. Era l'estate del 1984 e il diavolo era stato invitato. Quel caldo torrido no. C'era da aspettarselo che arrivassero insieme. Dopotutto il caldo non è forse il volto del diavolo? E a chi è mai capitato di uscire di casa senza portarselo dietro? Era un caldo che non scioglieva soltanto le cose tangibili, come i cubetti di ghiaccio, il cioccolato, i gelati, ma anche l'intangibile, la paura, la fede, l'ira e ogni collaudato modello di buonsenso. Scioglieva l'esistenza della gente, gettandone il futuro in cima al mucchio di terra sulla pala del becchino. Avevo 13 anni quando è successo tutto, un'età che mi vide sopraffatto e trasfigurato dalla vita come mai prima di allora». È passato molto tempo dai miei 13 anni. Se fossi uno che festeggia ancora il proprio compleanno ci sarebbero 84 tremolanti candeline accese sulla mia torta. Su questa vita e sul suo genio terrificante, la sua inevitabile tragedia, la sua estate di bocche spalancate ad addentare quel piccolo universo cui avevamo dato il nome di Brethead, Ohio.
1: Noi siamo i Tascabili, il libro che ci mettiamo in tasca questa settimana è L'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel. Care about sunny days, It's gonna keep me outside right on the shade. You gonna keep me outside right on the shade. It's gonna be like this, and that's right, that's okay.
0: Is that all? Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta alle 11 oppure buongiorno, buonasera o buonanotte a chiunque ci sta ascoltando via podcast del momento della giornata che preferisce per ascoltare i podcast per me la notte è un momento perfetto io sono Simone Casciano, ricomincio una nuova stagione dei Tascabili finalmente qui con me c'è Cecilia Passarella
1: Buonasera anche a te Simone, sono contenta che finalmente siamo riusciti a dare il via anche a questa terza stagione dei Tascabili la seconda l'abbiamo vista durante la quarantena in realtà diciamo che c'è stata una prima stagione che è iniziata col botto la seconda è idealmente iniziata con la quarantena, siamo riusciti per fortuna anche a, a tirare a campare con, con questa seconda stagione partita un po' d'amble, un po' complessa, anche con la voce e con l'aiuto di Federico Zappini quindi iniziamo la terza anche questa col botto, sperando che non dia il via a una nuova quarantena.
0: Ma vi assicuriamo che quando ci sarà la nuova quarantena noi saremo con voi con la quarta stagione di Tascabili, perché abbiamo passato l'estate Cecilia a leggere tantissimi libri per prepararci a questa nuova stagione e uno dei libri che abbiamo letto è proprio questo un libro perfettamente estivo l'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel tu Infatti... l'hai letto per ultima, come sì. ti è sembrato?
1: Allora, sicuramente... Eh, di botto, De botto, nel senso senso.
0: Sì, voglio il giudizio subito, poi parliamo del libro. Prima il giudizio, io ho amato questo libro totalmente, me ne sono innamorato, l'ho letto durante le vacanze, ho dovuto leggerlo il più in fretta possibile per poi potermi godere un po' le vacanze, perché sennò stavo tutto il tempo al sole, sotto l'ombrellone a leggere e, e le persone che erano con me stavano iniziando un po' a infastidirsi.
1: Ammetto di averlo letto anch'io di corsa, proprio per cercare di starti dietro per far partire questa terza stagione dei, dei Tascabili e forse proprio questa lettura così, così rincorsa, così veloce mi ha fatto apprezzare molto alcuni passaggi che appunto riesci a tenere a mente proprio perché il libro è fresco e, e lo seguo in maniera così così veloce, anche forse non troppo attenta, devo dire la verità, sono sono onesta. Mi è piaciuto soprattutto lo stile di di Tiffany McDaniel, che è molto concreto, ma che allo stesso tempo è anche molto molto vivido, riesce subito ad entrare nel, nel merito della questione, è anche molto ironico, secondo me, mi piace questa sua ironia sottile che riesce... Uh, a sferzare anche in maniera molto forte alcune delle sue frasi non so se tu hai colto anche tu queste sfumature
0: sì sono delle sfumature che eh, secondo, lei, secondo me lei è molto capace di cambiare registro a seconda del personaggio che sta eh, facendo parlare in quel momento questo è un talento molto raro in uno scrittore e molto difficile da eseguire Mm, e questo forse si spiega meglio se iniziamo a uh, raccontare un po' di più la storia e i personaggi del libro, l'ultimo commento caldo che farei è che questo è un libro che va proprio letto de botto. cioè lo devi prendere e te lo devi leggere in cinque giorni perché è un libro pieno di eh, emozioni pieno di eh, storie che veramente ti possono far anche stare male se ti affezioni molto ai personaggi e quindi è una di quelle letture che veramente si arricchisce da una le- dal fatto di leggerlo velocemente e quindi di vivere intensamente tutte le pagine del libro, mentre secondo me se inizia a essere un libro che ti trascini un po' per un mese, un mese e mezzo perde della sua potenza. Entriamo però nel libro, allora si chiama appunto L'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel, è il romanzo d'esordio di questa scrittrice che l'ha scritto a 31 anni nel 2016, è arrivato un po' dopo in Italia ma ha avuto un un ottimo successo anche in America, ha vinto anche penso un premio del Guardian La storia è ambientata nel 1984 a Bretton, Ohio, una cittadina eh, in, inventata di un paese molto reale come gli Stati Uniti d'America e come eh, l'Ohio, che è uno degli stati del Midwest e saranno anche uno degli stati cruciali per le prossime elezioni Americani. E
1: che è anche lo stato appunto d'origine della, della, nostra, della nostra autrice proprio perché, eh sì, si è sentito ragazzi, è il bello della diretta, è il bello della diretta, eh, è il bello eh, anche appunto diciamo il fatto che eh, l'autrice essendo proprio dell'Ohio si è ispirata anche ai posti della sua infanzia e della sua vita proprio per cercare di dare maggior realismo alle cose che scrive perché appunto essendo molto vicina Ehm, proprio questi luoghi ha deciso di ambientare proprio il suo romanzo
0: esatto Eh, luoghi che vengono descritti nei primi capitoli del romanzo in maniera quasi idilliaca Eh, Brett Dohaio rappresenta in un qualche modo la perfetta cittadina idealizzata dell'America rurale ed è proprio questa cittadina idealizzata diciamo paradisia che mi sembra nel secondo capitolo viene definita la cicatrice del paradiso perduto della terra nel primo capitolo addirittura e ogni... E, e poi ogni aveva colpito anche me quel è eh, una quel bella pass. citazione, ogni eh, capitolo viene aperto da una citazione di John Milton di Paradiso Perduto tra l'altro eh, ma di cui parleremo dopo sì. perché
1: è interessante partiamo invece dal presentare i personaggi ehm, presentiamo appunto il primo personaggio quello principale che è anche la voce narrante della storia che è Fielding Bliss 13 anni all'età... Ehm, scusate... 13 anni nel 1984 quindi quando è ambientato Uh, il racconto 84 anni perché c'è anche un altro fil- uh, fielding bliss che è quello che uh, da fuori diciamo guarda la storia e ti ci butta dentro dicendo guarda che avevo 13 anni nell'84 e non è successo questo nel mentre però ne ho 84 e sta succedendo invece quest'altro
0: esatto in realtà quello che succede quando Pildi ha 84 anni quasi non lo sappiamo sappiamo che vive una situazione di eh, povertà quasi in una roulotte in uno di quei trailer park molto americani di situazioni di disagio ma, ma se tu se pensiamo se aggiungiamo a 13 anni i 61
1: 60... Uno, 71. no, il
0: 71, <ride> che servono per che fare i 84 anni. il saremmo... 71 è
1: proprio l'anno di nascita, perché se nell84 ha eh sì. 13 anni vuol dire lui era nato eh, C'è 71. tutto questo
0: rapporto, esatto, eh ma sì. non viene raccontato un futuro che non ci possiamo immaginare in questo momento, non è interessante, è solo un uomo anziano che riflette sul momento più significativo della sua vita, che è accaduto ai suoi 13 anni, così come aveva 13 anni suo padre, Autopsy Bliss, che era l'altro protagonista di questo romanzo, quando... La madre, che lo aveva chiamato Autopsi, che in greco significa vedere con i propri occhi, perché era fervemente credente. A 13 anni eh, la madre di Autopsi cade sbatte fortemente la testa, perde la fede, era una donna fortemente credente e in quel momento rinuncia a quella fede che aveva eh, rappresentato una parte importante della vita del ragazzo. Autopsy ritroverà la fede un giorno quando andrà ad accompagnare la madre in tribunale, credendo in tribunale di eh, vedere il luogo dove viene esercitata la giustizia divina. Per questo motivo diventa un attorney, un magistrato che fa eseguire le sentenze E e questo è il set all'interno del quale si costruisce la storia Quindi Autopsy nel frattempo è diventato eh, adulto È diventato padre di due figli Uno è Fielding appunto e l'altro è Grand Il fratello eh, campione di baseball della cittadina E ragazzo perfetto amato da tutte le ragazzine della città E proprio quando suo figlio aveva 13 anni Così come per lui era stato un momento di passaggio importante Autopsy fa un gesto sconsiderato Sulle pagine del giornale locale Scrive, il, uh, scrive un invito, un invito molto molto dettagliato, ve lo leggiamo, già dall'incipit si capisce che è un invito molto particolare, uh, un annuncio che è talmente particolare che si guadagna la prima pagina del giornale locale, va così. Egregio Satana, Diavolo Chiarissimo, Esimio Lucifero e tutte le altre croci che siete costretti a sopportare, vi invito cordialmente a Bratted in Ohio, terra di colline e di balle di fieno, di peccatori e di uomini capaci di perdonare, che possiate venire in pace, attestandovi la mia fede Autopsy Bliss.
1: Oh, Lord, it really brings me down about the devil town. Bright eyes con Devil Town. Ed eravamo proprio finiti. Abbiamo finito l'ultimo, l'ultimo segmento, annunciandovi il fatto che, appunto, eh, era stata scritta questa lettera eh, come a richiedere la, la, presenza, la presenza del diavolo in città. E infatti, il diavolo si presenta sotto le sembianze di questo ragazzino, anche lui circa tredicenne, anche se. Proprio dalle descrizioni di Fielding ricaviamo come questo ragazzino sia molto particolare proprio per per la sua attitudine, per il suo comportamento che sembra nascondere qualcosa di di atavicamente complicato, misterioso e anche vecchio proprio, sembra un vecchio questo ragazzino.
0: Sì. si presenta questo ragazzino proprio fuori dai gradini del tribunale a trovarlo per prima e Fielding passava di là per andare a fare uno dei vari giochi estivi che fanno i ragazzini quando è finita la scuola. Incontra questo ragazzo che come hai detto tu ha un qualcosa di vecchio in sé, lo si vede eh, soprattutto quando poi comincerà a parlare e lo farà con una cultura, e un'eloquenza eh, inusuale per un ragazzino di 13 anni dirà di essere il diavolo e di chiamarsi Sal un nome ricavato dalle due iniziali dalla, di Satana la prima sillaba Sa e la lettera dell'iniziale di Lucifero ma eh, soprattutto Cecilia ha una particolarità questo ragazzino. una particolarità non da poco neanche oggi ma sicuramente non da poco in una piccola cittadina dell'America rurale degli anni Ottanta, perché il ragazzino che si chiama Sal che dice di essere il diavolo è un ragazzino nero e questo a Bratted, Ohio può e diventerà un problema
1: Anche perché uno dei personaggi in particolare che è proprio quello di Elohim che è questo vecchio artigiano descritto come un nano molto basso e anche molto scorbutico farà di sal proprio il bersaglio delle delle sue angherie diventerà il suo nemico prediletto, la sua nemesi al punto che non riuscirà a non tormentarlo fino a quando addirittura non farà di tutto per far sì che questo ragazzo non venga allontanato dalla città Proprio perché deve essere lì come il suo nemico, deve essere una persona con cui scontrarsi.
0: Deve in un qualche modo diventare il capro espiatorio di una città che a un certo punto si scopre eh, colma d'odio. E bisognosa di capri aspiatori, perché nel frattempo succedono delle cose eh, a breathed ohio è iniziata l'estate lo abbiamo letto nell'incipit del romanzo di cui parlavamo prima il diavolo si è portato con sé un caldo torrido il caldo che racconta tiffany mcdaniels nel suo romanzo non è un caldo normale non è neanche il caldo terribile che stiamo vivendo in questi anni di riscaldamento globale ma è proprio un caldo invivibile racconta di mucche che muoiono stramazzate al suolo per il calore di eh, cioccolato che si scioglie anche se messo nei frigoriferi di è un donne come
1: l'estate 2003 quella terribile abbiamo vissuto in Italia al punto che addirittura eh, c'è chi decide di sciogliere il gelato in tutti i supermercati anzi in realtà nell'unico supermercato che c'è nella città proprio perché la prima richiesta che era stata appunto avanzata da Sal a Fielding era avresti del gelato
0: esatto un caldo talmente eh, insopportabile che Tiffany scrive a un certo punto le donne si fanno tagliare i capelli per avere un po' di refrigerio perché non ce la fanno più Eh, cosa succede? Sal dichiara di essere il diavolo si presenta a casa di Fielding e di Autopsy Bliss eh, dicendo di essere il diavolo il padre Autopsy non ci crede però comunque un ragazzino senza genitori eh, viene accolto in casa perché non sanno di chi prendersene cura eh, conosce quindi Fielding diventano molto amici con Fielding conosce Grandi, il fratello più grande che eh, ha un rapporto eccezionale con Fielding si amano molto e per Fielding è fondamentalmente un mito conosce anche la madre che è un personaggio anche lei molto particolare in particolare ognuno dei personaggi della famiglia in generale del romanzo sono tutti dei personaggi quasi a cavallo tra realtà e finzione perché sono estremamente umani nelle loro emozioni ma anche estremamente irreali delle volte nelle loro eh, difficoltà un esempio è la madre per l'appunto non esce di casa da tantissimi anni perché ha paura di bagnarsi se dovesse piovere tanto che non esce mai di casa ha disegnato sulle pareti della casa i vari continenti del mondo così lei può eh, immaginarsi di viaggiare pur restando in casa casa per cui il salotto è l'Africa, la camera di fielding è il Sud Brasile, America, sì, ecco, esatto. il Brasile e così eh, Grand, il fratello più grande, campione di baseball che ogni tanto si mette a parlare in russo, di autopsi abbiamo già parlato. Questa è la famiglia che decide di accogliere il diavolo, lo fa con amore e di amore viene ricambiata scoprendo un ragazzino eh, stranissimo con questa cultura incredibile ma che allo stesso tempo. In vari capitoli del romanzo sembra trovarsi sempre nel posto sbagliato, nel momento sbagliato in cui in questa cittadina, sempre più soffocata dal caldo, succede qualcosa di tragico e quindi le colpe iniziano ad aumentare e anche il nostro protagonista, Fielding, inizia a chiedersi se questo ragazzo è veramente il diavolo e se non è lui, se comunque... In quella cittadina Brett Dohaio fosse effettivamente arrivato il diavolo in quell'estate.
1: Anche perché grande personaggio alla fine di questo libro è proprio la massa, cioè le persone che vivono in questa città che pur non avendo... un volto o addirittura un carattere ben definito si capisce subito che si tratta di appunto quella massa di persone che risponde anche un po' di pancia a ciò che succede vedi per esempio appunto alcuni degli episodi in cui viene coinvolto Sal anche forse in maniera un po' involontaria si trova appunto come dicevi tu nel posto sbagliato al momento sbagliato capita appunto che nell'incontrare questa coppia eh, di, di giovani, di, questa coppia appunto di, giovani eh, di cui la donna è appena rimasta incinta Sal mh, si, si pronuncia in questo bellissimo discorso e non vogliamo spoilerarvi perché vogliamo che, le, che lo leggiate voi che è veramente profondo, bellissimo No, noi non spoileriamo niente, Simone, non mi fare quella faccia, eh? diciamo la verità, noi lo spoileriamo
0: Ve lo spoileriamo perché è la seconda lettura del programma No,
1: <ride> davvero
0: Davvero E
1: eh, eh, allora niente, ve lo spoileriamo Beh, è stata
0: un'ottima introduzione, allora per la seconda lettura è proprio uno di quei discorsi che facevamo di posto sbagliato al momento sbagliato e di colpe attribuite a caso Fielding e Sal stanno camminando per la via centrale del paese Incontrano Dovi e suo marito E lei è incinta da poco E Sal eh, appoggia la sua mano sul ventre di Dovi E eh, racconta uno di questi tantissimi racconti Di cui il libro è disseminato Storie dentro la storia In cui eh, attraverso la figura enigmatica Di questo bambino ricco di cultura Tiffany McDaniel come dicevamo prima Eleva tantissimo lo stile La lirica della sua scrittura Toccando veramente delle vette di bellezza incredibili
1: Succede però che tutte queste situazioni tendono poi a ribaltarsi fino ad arrivare a un finale appunto di odio e anche di un po' diciamo, aggressività nei confronti di questo ragazzo che sembra davvero essere il capro ispiratorio di tutto quello che succede all'interno della città, al punto che ci sono episodi in cui il ragazzo viene circondato, viene indicato, viene accerchiato, viene appunto viene urlato dietro di essere il diavolo di essere la causa di tutto ciò che di male succede in città e soprattutto di essere malvoluto in quella città lui se ne deve andare
0: eh sì e per quanto lui e Fielding si sforzino di far cambiare l'idea la mente delle persone non riescono a farlo e quando vedi anche tutto quest'odio riversarsi su un ragazzino di 13 anni inizia a chiederti ma qui chi sono veramente i diavoli chi è il vero diavolo in questa storia e lo si capisce più si va avanti nel romanzo
1: e il bello credo che sia anche... Il fatto eh, dato dalle risposte dello stesso Sal, che sono appunto le risposte candide di un bambino di 13 anni, di un ragazzino di 13 anni, che continua a chiedersi il perché, che non si dà mai per vinto, che non, eh, diciamo non, non si lascia appunto sopraffare da tutte le maldicenze di queste persone. Lui continua a esprimere anche tutta la sua benevolenza nei confronti di chi gli è intorno e soprattutto raccontare questi aneddoti che magari vi facciamo ascoltare ma solo dopo la canzone oh, she
0: sal chiuse gli occhi la mano posata con dolcezza su quella rotondità sembra la mano del sette milionesimo gradino È detta la scala della caduta, ed è così che viene spinto giù dal paradiso chi non merita di restarvi, come me. È un volo spaventoso, un ruzzolone di sette milioni di gradini, una punizione che non può essere dimenticata. Precipitando, si sbatte contro ogni singolo gradino, sette milioni di spigoli fatti per fare male e farti riflettere sugli errori della tua sfida. Il dolore è abbastanza vivo da strappare uno spazio alla poesia, dove ogni livido è un verso e le rime sono gemiti che fanno eco una all'altra. È una cosa terribile per un angelo, perché le ali non sopravvivono alla caduta. Il volo di un tempo diventa magia da uccelli che non si sperimenterà mai più. Come poco duratura la piuma per l'angelo che conosce lo scontento. In fondo, non fu forse questa la mia caduta. L'insoddisfazione di non potermi muovere da un solo posto, di non poter mai cambiare vestito. Ma io ero stanco di essere il figlio obbediente che si umilia coltivando gli ordini del padre. Volevo la mia vita. Volevo una buona vita. Dio non è uno stolto. Ha fatto in modo che la caduta sia una tortura penosa. A ogni gradino ti si presenta una mano che sembra offrirti una possibilità. Tu ti volgi indietro e la afferri, persuaso che così facendo non verrai più cacciato. Ma nessuna tua supplica, nessuna tua resa in realtà è sufficiente a revocare la punizione. È questo l'inalienabile tormento della caduta. Benché si tratti di un evento divino, lo strazio è alquanto ordinario. Il supplizio di provare speranza solo per scoprire che non esiste speranza. Sperare significa cedere alla seduzione della leggenda, secondo cui ci viene data una seconda possibilità nella vita. Quando giunsi all'ultimo gradino, il sette milionesimo, mi fu offerta una mano diversa dalle altre. Era una mano a cinque dita, ma anche qualcosa di più. Erano dita che avevano modellato l'argilla, come intorpidite dal lungo lavoro della creazione. Quella mano mi portò alla labbra la parola Dio. Le altre sapevano sin dal primo momento che alla fine mi avrebbero lasciato andare e in quel loro gesto c'era solo crudeltà, ma la sette milionesima mano si trovava davanti a una scelta. Mi avrebbe lasciato o mi avrebbe tirato su? Mi avrebbe restituito le mie piume? Mi avrebbe perdonato? Mi avrebbe chiamato ancora una volta figliolo?
1: E questo è uno dei tanti, diciamo, mini racconti che si trovano all'interno del libro. Ce ne sono un paio che, eh, diciamo, ogni tanto emergono dentro e fuori da questo racconto principale e oltre a questo della discesa dal dal paradiso c'è anche quell'altro molto bello che riguarda la storia della piccola famigliola felice per cui ogni anno al suo compleanno il padre di famiglia si faceva regalare questa fune abbastanza lunga tale per cui riusciva a circondare casa e a farci un un nodo riuscire a legare questa fune perché perché ogni cattiva azione un qualcosa di moramente deprecabile che avrebbe potuto fare durante l'anno a ragione di questo avrebbe dovuto appunto tagliare di un pezzettino la corda al punto che se ne avesse fatte così tante durante l'anno da arrivare a una lunghezza della corda che permettesse di farci un cappio lui lo avrebbe fatto e si sarebbe impiccato.
0: Eh sì, è un'altra delle storie che Sal regala a Fielding nel corso del loro rapporto eh, C'è una progressione in queste storie, in un qualche modo si può vedere Questa è una delle prime, se non la prima, quella del 7 milioni di gradini Ed è eh, molto eh, biblica Quella che hai raccontato tu, in cui questo padre appunto per ogni azione violenta che compie E spesso la violenza purtroppo è eh, nei confronti della propria stessa famiglia eh, Accorcia la corda arriva a metà del libro e inizia a essere sempre meno biblica e sempre più una storia vera, terrena, fino a che arriva a un certo punto in cui eh, è difficile capire se i racconti di Saul continuano ad essere dei racconti inventati o dei racconti biblici e se invece attraverso questo stratagemma lui piano piano e poco a poco non stia raccontando la sua vita a Fielding, una vita in cui la figura del padre e della madre sono sempre dipinte in una maniera che svela la sofferenza di questo bambino ammesso in un concesso che lui sia il diavolo nel frattempo l'estate a Breathed continua ad andare avanti sempre più calda In questo passaggio che vi abbiamo letto, che è nelle prime pagine del romanzo, lui dopo aver raccontato questa cosa a Dovei viene eh, aggredito verbalmente da Elohim che è dall'altro lato della strada e abbiamo raccontato del trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato Elohim inizia a gridare dicendo che è il diavolo che porterà la sciagura, Dovei spaventata si ritrae, ritraendosi scivola, eh, cade, che è una cosa che per una donna incinta eh, può essere pericoloso ed è, il class- ed è proprio uno dei primi esempi di una serie di vicende che accadranno durante il libro in cui eh, Salsi deve fare carico di una colpa che in realtà non ha perché lui non ha nessuna responsabilità in quello che succede in questo momento ma è eh, il primo di una serie di leitmotiv che poi si vedranno durante il eh, romanzo un altro di questi è, come dicevi tu prima Cecilia, quello della folla più passa il tempo, più diventa caldo, più gli episodi negativi si sommano a Breathed Ohio più eh, questa folla diventa la folla di Elohim da artigiano trasformatosi in predicatore che inizia a ingrossare le fila di questa mh, processione di quasi cultisti che, vanno, che svuotano la chiesa del paese e preferiscono invece ascoltare le prediche di Elohim nella scuola abbandonata, e anche questa se vogliamo è un'allegoria, eh, nel bosco accanto al paese.
1: Sì, sembra tutto un grande climax in cui a un certo punto tutta la realtà viene stravolta, a partire appunto dal fatto che che l'afa e il calore continuano ad aumentare fino a una forma di sfogo eh, che può essere per esempio anche quello di di Stella Bliss la la mamma di Fielding quando inizia ad inveire contro lo sceriffo del paese è tutta una serie appunto di di manifestazioni di di rabbia, di, di violenza anche verbale in generale di aggressività che eh, si susseguono, che cominciano diciamo, a dare questo tono molto incalzante al libro e che cominciano a creare una vera e propria successione anche di, di odio e di escalation, di violenza all'interno del romanzo.
0: Esattamente, c'è un altro tema al centro di questo romanzo ed è quello dei segreti eh, segreti tra le persone eh, la presenza di Sully in un qualche modo provoca, lo abbiamo già detto, una serie di rivelazioni eh, come una pietra che inizia a rotolare non si può più fermare di eventi a catena che eh, iniziano a precipitare questi segreti esistono anche nella famiglia Bliss e il loro venire alla luce provocherà molta sofferenza in Fielding e nei suoi familiari Fildig che infatti ricordiamo è un, un Fildig 84 enne distrutto che eh, racconta mh, questa storia qua, poi tu hai citato un personaggio che sembra marginale ma lo è fino a un certo punto all'inizio del romanzo che è lo sceriffo, ci sarebbe un ordine costituito che è quello a cui tutti noi ci rifacciamo ma... Questo romanzo è parte della sua potenza come di altri eh, romanzi in cui, in cui con naturalezza questo viene fatto succedere, ed è spesso la verità: che quando le situazioni di crisi prendono il sopravvento, spesso l'ordine costituito non può fare altro che farsi da parte e si e ritorna, esatto, e si ritorna alla, si alla più brutale delle giustizie degli uomini, quella che spesso finisce con una tragedia.
1: Seems my time is growing thin Wind me up and watch me spin Watch me spin Watch me spin Skin and bones Skin and bones Skin and bones, don't you know Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and
0: bones. Skin and bones dei Foo Fighters, per restare in tema, perché? Perché è la prima volta che Fielding incontra Sal sui gradini del tribunale, Sal è veramente un ragazzino pelle e ossa, eh, magrissimo eh, dentro a questa salopette nera tutta consunta ed è in questo stato che lo porta a casa questa salopette eh, da cui tra l'altro si vedono eh, comparire le cicatrici che Sal ha sulla schiena e che lui dice sono le cicatrici delle ali che gli sono state tolte, lo accompagnerà poi per il resto del romanzo, direi però di fermarci qui sul racconto del romanzo perché eh, abbiamo portati diciamo all'interno dei primi capitoli per farvi incuriosire e poi dal ministero dello spoiler è arrivato l'ultimo dpcm che dice Dopo i quattro capitoli fino alle 22, di sera. ne può parlare fino alle 24 di sera. Dei primi quattro capitoli di un romanzo, poi tutti a casa, non se ne parla più. Però abbiamo ancora un po' di tempo per parlare mm, Un romanzo così ricco e che ci è piaciuto così tanto Lo è eh, anche perché mm, è un romanzo ricco di riferimenti A quella che è la cultura e ad altre opere eh, letterarie Uno, eh, All'interno ci sono tante citazioni Abbiamo detto prima c'è Il Paradiso perduto di John Milton Una delle più importanti opere letterarie inglesi eh, In cui appunto si, tra- si narra proprio la caduta dal Paradiso di Lucifero eh, Che aprono ogni capitolo eh, Ma non è l'unico riferimento vero Cecilia?
1: No infatti abbiamo visto per esempio anche la figura di di Elohim che era appunto quest'uomo che faceva un po' il il tutto fare nella città era un artigiano e che sceglie proprio Sal come il suo maggiore nemico come la sua sua Nemesi e infatti Elohim è proprio un nome ebraico biblico che sta a indicare nell'Antico Testamento il nome del Dio di Israele Elohim è uno degli antichi nomi di Dio, che in realtà c'è una diatriba in corso sul fatto che sia un nome singolare o plurale, quindi possa essere Dio o gli dei, ma comunque si riferisce a una questione, a una figura divina. C'è poi anche, diciamo, questo richiamo intertestuale alla figura satanica, diabolica del diavolo, appunto, che non è, diciamo, un unicum letterario, questo del, uh, dell'estate che sciolse ogni cosa. Ci sono tantissimi testi che fanno riferimento al diavolo, tutti in maniera diversa. Ne citiamo qualcuno anche perché così avete dei buoni spunti di lettura. Ci viene in mente per esempio Il Maestro Margherita. Di cui parleremo magari uno di questi di giorni. Cui magari
0: parleremo. È stato anche: pensa, il, primo, eh, il mio primo spettacolo di teatro è stata una trasposizione teatrale del maestro Margherita. Quindi, quando vuoi lo possiamo fare. Mm, sempre eh, sì, cioè il tema della paura del diverso è uno dei temi portanti di questo eh, libro. Nella figura di Salo, ovviamente, ma non solo. Per chi lo leggerà, si renderà conto che negli anni Ottanta eh, la paura del diverso poteva voler dire tante cose, perché sono stati anni che adesso vengono spesso ricordati. Dati anche con nostalgia da chi vorrebbe far finta che le lancette del tempo non sono andate avanti e che si possa allegramente tornare indietro di 35 anni ma sono stati anni di forte sofferenza eh, il secondo paragrafo del primo capitolo che non vi abbiamo letto la seconda cosa che cita Fielding raccontando gli anni 80 è che in quegli anni fu isolato il, eh, l'HIV e fu, e fu riconosciuta la malattia eh, dell'AIDS e, e solo citando quelle due parole eh, Tiffany McDaniel riesce a rievocare il, l'immenso dolore che per tantissime persone sono significati gli anni Ottanta e quella terribile malattia che tra l'altro in quegli anni si portava dietro uno stigma terribile ehm, i collegamenti, quindi la paura del diverso abbiamo detto un romanzo che secondo me eh, due romanzi che secondo me arricchiscono questo romanzo e ne sono un po' i, i progenitori, i, pro... i precursori sono eh, Stand By Me di Stephen King, di cui c'è anche un bellissimo film, perché come Stand By Me di Stephen King eh, al suo cuore eh, L'estate che sciolse ogni cosa è un romanzo di formazione è il romanzo della eh, terribile e feroce formazione di Fielding Bliss e di come è diventato uomo e in questo ricorda eh, molto eh, l'estate di Stand By Me e dei ragazzi L'altro libro però che eh, necessariamente eh, viene in mente parlando di questo libro, e non sono sicuramente l'unico che avrà fatto questo collegamento, è uno dei capolavori della letteratura americana del Novecento, ovvero Il buio oltre la siepe eh, di Harper Lee. Mm, un romanzo che come in, eh, Nell'estate che sciolse ogni cosa Ha come protagonista Un bambino, anzi in quel caso una bambina E il suo rapporto eh, Con il padre, se Autopsy Bliss È un magistrato, un torre che fa condannare Le persone, Atticus Finch Il padre della protagonista di Il buio oltre la siepe, è invece un avvocato difensore Che nel eh, passaggio centrale Del buio oltre la siepe, cercherà di difendere Un uomo di colore dalle accuse che gli sono state Rivolte, anche in quel caso c'è una folla Inferocita, anche in quel Caso uh, c'è l'odio del diverso, e, e quindi veramente per chi non l'avesse letto, vi possiamo consigliare sicuramente due libri alla fine di questa uh, giornata: uno è L'estate che sciolse ogni cosa, e un'altra è sicuramente Il buio oltre la sepe. Abbiamo detto, l'ultima cosa che mi veniva in mente. Autopsia, Anche qui c'è l'allegoria L'autopsia Il vedere con i propri occhi Ma anche il cognome della famiglia Bliss Bliss in inglese Significa beatitudine Se ricordo bene È, 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 è molto è, è molto Quello al... è bless secondo me. Eh non lo so No, no Bless è benedizione bless Bliss è, benedizione. è Beatitudine Credo che sia La È uno stato di beatitudine Cioè si dice in inglese I'm in bliss uh... E credo che voglia dire proprio questo. Ed è un altro delle allegorie mh, che Tiffany McDaniels. Eh, Cecilia mi fa senso di sì col pollicione, quindi ho ragione io, è per attitudine Bella lì, prende porta a casa, primo punto di questa terza stagione di Tascabili. Va a Simone Casciano perché segue il campionato delle sparate che facciamo ogni anno.
1: Ma allora ne approfittiamo. A questo punto vi consigliamo anche un bel film da vedere. Film che, tra l'altro, è tratto anche da un libro. Stiamo parlando della Nona Porta, film di Roman Polanski. Non so se l'hai visto, Simone. Uh-huh. Uh-huh. un film bellissimo se sì, visto te lo consiglio detto, sì, esattamente sì, sì, mi piace da A morire è tratto eh, dal romanzo Il Club di Uma di Arturo Perez Reverte e anche qui diciamo che c'è questa allegoria sulla figura del diavolo però un diavolo che però non si vede mai fondamentalmente fi- quasi fino alla fine in cui non ve lo spoilero e c'è una bellissima frase in cui appunto il protagonista Johnny Depp che è di incorso dice, dice proprio ma insomma il diavolo non si fa vivo quindi insomma è, si tratta sempre di questi di questi paralleli e di queste trame ardite anche un po' su questa figura che c'è ma che non c'è che a volte c'è troppo motivo per cui è come se non, in realtà non ci fosse perché fosse in tutti o viceversa
0: quindi se il diavolo c'è o non c'è nell'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniels non ve lo diciamo Andatelo a scoprire da voi. E noi ci vediamo settimana prossima con un'altra puntata di Tascabi. Grazie di averci ascoltato.
1: Lo facciamo però lo spoiler sul prossimo libro di cui parliamo.
0: Oddio, di cosa parliamo nella prossima settimana, Cecilia? E
1: Io ti consiglio Le Braci di Shandor Marey.
0: Ok, allora appuntamento settimana prossima con Le Braci di... Un autore che non riuscirò a pronunciare, non si prova nemmeno.
1: <ride> Di Shandor Mare.
0: Shandor Mare.
1: Noi vi auguriamo una buona notte, una buona serata. Se rispettate comunque l'IPCM, in realtà manca poco, quindi no, non li rispettate. E ci vediamo la prossima settimana, sempre alle 23, sempre su Sam Radio. I don't care about sunny days. It's gonna keep me outside right on the shade. It's gonna keep me outside right on the shade. It's gonna be like this, and that's right, that's okay. is that old.